0: Tässä vastakkain asettuvat New England Patriots ja Los Angeles Rams, jotka edustavat siis AFC- ja NFC-konferensseja öö, kunkin konferenssin mestarina. Bowlin lisäksi me keskustellaan myöskin hieman jenkkifutiksen tilasta Suomessa, ja meillä on ilo toivottaa terve- tervetulleeksi studioon. TV-kommentaattori hommissakin kuultu Suomen naisten jenkkifutismaanjoukkueen hyökkäyksen valmentaja Teemu Kuusisto. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos Tommi, mukava olla täällä.
0: Öm, Teemo 600. on tilastoinnin ihme maa. Se on laji, jossa on mahdollista muuttaa numeroiksi melkein kaikki. Ja yksi numeroiksi muutettu fakta liittyy peliaikaan. Tämä ö, on, on minua kiehtonut kovasti. Wall Street Journal tutki vuonna 2014 NFL-ottelua, joiden keskimääräiseksi tehokkaaksi peliajaksi saatiin 10 minuuttia 43 sekuntia. Toisin sanoen otteluissa, joiden televisiolähetys kestää sellaiset kolme tuntia Bowlin vielä vähän pidempään pitkän puoli ajan takia, niin tämä pallo, on pelaajien liikuteltavana vain vajaan yhdentoista minuutin ajan. Ja Tämä tuntuu aika käsittämättömältä, mutta se kertoo osittain myöskin siitä, että miksi amerikkalaisen elkapallon taktista puolta usein voimakkaasti korostetaan. Ähm, Teemu NFL NFLin pelataan 16 ottelukierrosta, minkä jälkeen playoffeissa otteluita tulee yhteensä 11 kappaletta lisää. Siis ei per joukkue, vaan 11 ottelua playoffeissa yhteensä. Mestaruuteen riittää useimmiten kolmen peräkkäisen playoffottelun voitto ainakin näille joukkueille jotka nyt superbowlissa kohtaavat niin, niin, niin kolmas voitto toisi mestaruuden NHL:ssä NBA:ssa runkosarja takkotaan yli 80 ottelun verran kummassakin miten ihmeessä tämä... Jenkifutiskausi on pelimäärältään ja kestoltaan niin paljon lyhyempi kuin muissa pallopeleissä.
1: Ja se liittyy juuri tähän lajin luonteeseen, että Jenkkifutis ei ole niin sanotusti virtaava laji, niin kuin, niin kuin monet muut, muut pallolajit. Ja käytännössä aina kun pallo lähtee liikkeelle, niin suoritus on maksimaalinen. sitten kun siihen lisätään se, että maksimaalisella vauhdilla törmätään vastakkain, niin, kuin, niin se kulutus on niin fyysisesti vaan aika kova. Et kuitenkin siellä suurimmanlaisille pelaajille tulee sellaista, plus miinus 80 snappiä, eli tällaista aloitusta. Ja siinä, kun saatat sen, vaikka se kestäisi vain kolme sekuntia, mutta 80 maksimaalista suoritusta vedät toista täysiä päin, niin kyllä se kulutus on aika kova, vaikka peli aika on fyysisesti aika lyhyt.
0: Saat itse myöskin pelannut, ollut pelaajana äh, puolustuksen tukimies, eikö niin?
1: <sum> Sitäkin. <sum> <sum> Sitäkin,
0: <okay. sum> Mutta puolustuspelaajana, ja, ja sinä olet harrastanut paljon sitä toihin, toisiin pelaajiin törmäämistä, Öö, kerro vähän siitä, minkälainen yhden tällaisen jenkkifutisottelun niin kuorma tavallaan, miten se sinun kehossasi esimerkiksi yleensä tuntui, kuinka monta päivää siitä niin kesti toipua aivan ennalle?
1: No mitä vanhemmaksi tuli, niin sen enemmän päiviä, mutta totani, kyllä siinä niin kuin useita päiviä menee, että on, on niin sanotaan sellaisessa, että ihan kuin ei enää mitään, mitään että kyllä, niin kuin ensimmäiset harjoittajat yleensä matsi jälkeen on aika kevyitä, enemmän ehkä just sitä taktista puolta ja näin, ja sitten vasta loppu. Loppuviikosta vähän niin kuin kiristetään, kiristetään tahtia sen puolella, mutta se on hyvin vaihteleva se kuorma, Et ei, ei jokainen niin kuin ottelu ole jokaiselle yksittäiselle pelaajalle aina se kaikkein niin raskainen, riippuu minkä tyyppinen vastustaja on, miten ne omat vahvuudet joukkueessa menee siihen ja muuta. Toki on pelipaikkoja, missä sitä kuormaa tulee valtavasti enemmän.
0: Kyllä. Jatketaan hetken, kanssa, hetken päästä sinun kanssasi lisää Superbowlista ja Enkifuriksista. Superbowlissa pelaavat joukkueethan ovat yhden väliviikon saaneet tässä, tässä tosiaan aikaa lepuutella kehojaan. Yksi mielenkiintoinen fakta, mikä tuli vastaan, oli se, että esimerkiksi Los Angeles Ramsin potkaisija, Greg Zerline on ilmoittanut aika, aika tota, avoimesti julkisesti, että hän ei esimerkiksi ole, se taisi olla nyt tämä perjantai-päivä, kun hän ensimmäisen kerran potkaisee palloa sitten konferenssifinaalin, eli ei ole harjoitellut tässä välissä, vaan on säästellyt jalkaansa. Saa nähdä, onko Greg Zerlinen <laughs> Greg the Leg-nimisen äh, kaverin jalka se, joka, joka superboli ratkaisee sinun tai välisenä yönä. Mutta palataan vielä siihen tiikeripaitaan hetkeksi. Yksityiskohdat ovat hieman hämäriä, mutta joskus Vajan 30 vuoden takaa muistan sen, miten Suomessakin alettiin televisioida Super Bowl-otteluita ja jossain siellä teiniän kynnyksellä tämä laji osui itselleni johonkin sopivaan kohtaan. Ja äh, suosikkijoukkueeksi valikoitui NFLn puolelta nimenomaan tikeripaitainen Cincinnati Bengals, joka... Kahteenkin kertaan pääsi yrittämään Joe Montanan San Francisco 49ersin kaatamista Superbowlissa, eikä siinä kummallakaan kerralla onnistunut. Sattumoisin Teemu Kuusiston suosikki on juuri San Francisco 49ers. <tosilus> 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 Eli tässä ilmeilen vähän tuonne pöydän toiseen suuntaan samalla vihaisesti. Tota, ähm, joo, tämä Tiikeripaitainen joukkue, jonka tähtipelaaja AJ Greenin paita täällä studiossa istuskelee, ei ole sitten... Viimeisen 28 vuoden aikana voittanut enää yhtään playoffottelua, ottelua mutta urheilussa ja fanittamisessahan on kyse ennen kaikkea odotuksesta, joten ensi kaudella kenties sitten, ja Bengalsin kohdalla toiveet ovat korkealla, onhan uudeksi päävalmentajaksi umoiltu Super Bowlissa pelaavan Los Angeles Ramsin pelirakentajien valmentajaa, 35-vuotiasta Zack Tayloria, jota on nyt sitten rekrytoitu kovasti Bengalsin päävalmentajaksi. Öö, pitkän, pitkän uran tehneen päävalmentajan Marvin Lewisin saa saatua lopulta lähtöpassit Cincinnatista. Mutta miksi Jefu? Sitä olen miettinyt, ja, ja, koska tämä laji on tavallaan niin kuin omasta ö, harrastamisesta ihan äärimmäisen kaukana, mutta ehkä just siksi, että sen yhdistelmässä brutaalia voimaa ja taktista syvyyttä oli jo niin kuin pikkupojan silmiinkin jotain poikkeuksellista. Ehkä siksi, että se oli riittävän etäällä itsestäni ja omasta ympäristöstä kaikin puolin. Fanittaminen on Usein sellaista oman identiteetin erityisyyden luomista ja, ja ainakaan kellään toisella luokkakaverilla, niin Kulosaarin yhteiskoulun 9 luokan luokkakuvissa ei ollut Bengalsin, legendaarisen keskusyökkäin Iki Woodsin pelipaitaa päällä. Fanituksen kohteet on usein ainakin aluksi jotain sellaisia vähän kaukaisempia, vähän obskuurimpia, vähän marginaalisempia, jotain sellaista, jota lähiympäristömme muut ihmiset eivät tunne. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se oma bändi tai oma laji tai joukkue tai pelaaja alkaa olla monien muidenkin huolilla, niin saattaa jopa vähän harmitella, että hei, tämä piti olla ihan vaan mun juttu. Minä joka tapauksessa iloitsen siitä, että tämä minun juttu niin, ä, ei todellakaan ole vain minun juttu, vaan Suomessa, Suomessa lajista keskustellaan enemmän ja enemmän. Ja, ja minusta tuntuu, että keskustelu vaikkapa Bowlin ympärillä on ehdottomasti monipuolistunut Tila, Tilanne on muuttunut noista omista koulua, joista paljon... Ja, ja Euroopan mittapuulla Suomi kuuluu ehdottomasti tällaisiin tai on aika pitkäänkin kuulunut tällaisiin lajin, ainakin nyt niin kuin keskeisiin etäpesäkkeisiin Pohjois-Amerikan ulkopuolella, jossa, jossa paljon on tapahtunut ja, ja laji on ollut öö, maajoukkuetasollakin pitkään sellainen, jossa on tullut menestystä. Tällä viikolla muun muassa niin urheilulehden kuin Elmolehden kansikuva juttuna oli tuleva Super Bowl ja lehtien artikkeleissa peliä ja joukkueita analysoitiin varsin ansiokkaasti toimittajien Janne Oivion ja olikohan Topias Kauhlan toimesta ilman
2: puolella. Tätä perehdytystöötä mekin pyrimme nyt jatkamaan osaltamme, sillä me olemme Lindgren. Ja Sihvonen, eikä meillä ole vatkulia suussa sillä tavalla, <hums> että emme kykenisi jälleen kokeellisen urheilupuheen asiaa edistämään. Eli toisin sanoin ilmaisten emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Pian alkavaan väittelyyn me on tällä kertaa ilmoittautuneet Tomi Linkren Helsingistä ja Petteri Sihvonen Hoon kaupungista. Eli vähintäänkin hopiaa on luvassa molemmille, vaikka toisemme tuntien olemme valmiita kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin sanansolmitsijain keinoihin ja silmänkääntötempuihin voittaaksemme. Ja uskon, ettei teeskennelty ja vaivalla luotu kuulokuva enää sikäli ole pettänyt vuosiin oppinutta kuulijaa, että on käynyt ilmi, että tuo puhelaulun armoitettu mestari tuossa vastapäätäni niin on meistä kahdesta se, jolla on toista kilpailija jopa kovempi tahto ja vimma. Minä myönnän kerranasti, että olen monella tapaa häntä karkeampaa tekoa, ja sitä mukaan arvelen, että minun nuori Suomi-kannoistani ProGradu-tutkielman Oulun yliopiston historiatieteiden aate ja oppihistorian korkein arviso- arvosanoin 7.11.2018 julkaisut Jarmo Roivainen luonnehtisi tätä Lindgrenin tuija edinpojan vastustaja jonkinlaiseksi pohjalaiseksi perserkiksi, mikä on skandinaavinen myyttinen soturi, jolla on kykyjä lietsoa itsensä taistelussa raivotilaan. Senkin myönnän, kun olen alkanut tässä nyt myönnytyksiä tekemään, etten millään aikoinaan olisi itse siviiliminänäni, Kyönnyt panemaan asioihin vauhtia sillä keinon, mitä tein siinä kuuluisessa jääkiekoliiton tiedotustilaisuudessa Kalervo Kummolaa vastaan, kun hän julkaisi Dax Edenin päävalmentajasopimuksen Leijoniin. Minuun oli kaivettava itsestäni esiin se pohjalainen perserkki siinä rautakansleria vastaan. Tämä Roivainenhan on todella tarkkasilmäinen historioitsija gradussaan myös radioshow Linkren ja Sihvonen tiimoilta. Ennen kuin taas kohta kaivan esiin sen pohjalaisen perserkkini ja annan. No Tommi, siellä viitataan.
0: Saanko huomioida tässä vaiheessa, että vaikka sinä pohjalaiset sen tuommoisella vähän kovalla p tämän perserkin lausokin, niin, niin siis kyse on siis berserkistä. Tämä, tämähän, tämähän on kiinnostava tämä termi, on koska, koska englannin kielessä tätä näistä, pohjola, näistä tota, skandinaavisista sotureista, jotka tällaisen raivotilan vallassa toimivat, niin tämä. Täm, siis englannin hän on, on, on vakiintunut sana berserk Joo. Ja, ja to go berserk, eli mennä niin täysin jotenkin mielipuoliseksi tai, tai sekaisin. Tämä,
2: tämä oli hyvä lisäys. Äärimmäisen kiehtovaa Philip Pratt- niminen kirjailija on kanssa tämän aiheen tiimoilta myllerynyt aika hyvin, mutta ennen kuin mä taas kaivan esiin sen poilaisen berserkkini ja annan kartun kylvettää tuon Tommi Helsinkiläisen hienostunutta hipiä, Otan väittelylle eräänlaisena piipunavajana suoran sitaatin roivaisen graduusta. Sitaatti. Lähteestä Lindgrenä Sihvonen ohjelma on hieman viihteellinen, jonka isoin anti tähän tutkimukseen on Sihvosen alkujuonnoissa. Ohjelmassa väitellään eri urheiluilmiöistä. Petteri Sihvosen ja muusikko Tomi Lindgrenin asettuessa puoltamaan eri väitteitä. Pääasiassa tämän tutkimuksen kannalta ja yleensäkin laajemmassa katsannossa on näiden väitteiden sisältö argumentteineen. Eli se... Onko Sihvonen oikeasti sitä mieltä, mitä tässä olemassa väittää, ei ole niin oleellista? Tosin olen hyväksynyt tämä Sihvosen puheet tutkimukseen Sihvosen aidoiksi totuuksiksi, jos ne ovat olleet linjassa hänen muun tuotantonsa kanssa. Syy näiden Lindgren ja Sihvonen ohjelmissa Sihvosen kautta tulleiden mielipiteiden epäilemiseen on se, että ohjelman formaatista johtuen erilaiset väitteet urheilusta käydään niin, että molemmat puolustavat toista puolta asiasta. Näin Siivosen mielipiteeksi voinut valikoitua kantaa, joka ei ainakaan täysin ole hänen omaansa. Silti jokaisessa lähteessä piilee historioitsija Jorma Kalelan mukaan tulkintoja ohjaavia piirteitä, joiden paljastaminen kuuluu historiantutkijan tehtäviin. No, ei auta. Me ryhdymme täällä nyt jälleen vaivojamme ja voimme säästämättä tuottamaan materiaalia näille historian tutkijoille. Alkamassa oleva väittely liittyy Väittelysareenossa. Minä olen Tappiolla. Tällä hetkellä lukemin 14.9, mutta neuvonantajieni Jyrki Teinäkei jo ässän mukaan tässä ei ole tarvis pötkiä pakoon, vaan tuuli on kääntymässä tiimimme toivomalla tavalla. Ja tuolla jo kilpakumppani tuijotteleekin jotain tuijottaakseen, kun minä vaan täällä kuoren. Väitteet. Yksi. Jääkei kun SM-liigan ottelumäärään ei ole luvassa muutoksia ensi vaikka niin liikajoukkueiden valmentajien enemmistö kuin pelaajouhdistuksen toiminnasta Jarmo Saarella ovat pelimäärien vähentämisen kannalla. Pelataanko liikassa liikaa? Kyllä vai ei. Kaksi. Kilpasautoja Joel Naukkaren on eri teknisin konsteen elänyt jo 500 vuorokautta vähähappista elämää. Ja edessä on vielä 17 kuukautta lisää, kun hän valmistautuu Tokion olympialaisiin. Meneekö tällainen toiminta jo liian pitkälle huippurheilussa? Kyllä vai ei. Ja kolme. NFL-liikan super Superbowlin sisälle ja ympärille on kutoutunut valtava ur- ulkourheilullinen show. Onko Superbowlin kokonaisuus karannut jo liian kauas itse urheilutapahtumasta? Kyllä vai ei. Ja tiukurepi tutut 180 sekuntia per väite ja kolmen väittelyön jälkeen suunvuoro annetaan lahjomattomalle tuomarille Teemu Kuusistolle. Pöytä on katettu, eikä tämä ole mikään riisitautisten lamputtomien lampunpöytien näyttely, vaan tiukka urheiluaiheinen väittely. Oletko valmistommin? Äärimmäisen. Hyvä. Täältä alkaa tulla. Ensimmäinen väite. Jääkiekon SM-liikan ottelumäärään ei ole luvassa muutoksen ensikaudeksi, vaikka niin liikajoukkuuden valmentajien enemmistö kuin pelayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela ovat pelimäärien vähentämisen kannalla. Pelataanko liikaa? Liikassa liikaa, kyllä vai ei? Ei liikassa, ei
0: pelata liikaa, eli ei meillä ole liikaa liikaa, vaikka joskus tuntuukin, että liigaa on liikaa. Minä kääntäisin tässä ennen kaikkea katseen pelaajin, jotka peliä pelaavat ja joiden mielipide on kaikkein tärkein. Kaksi vuotta sitten tehdyssä pelaajahdistuksen kyselyssä, vain 24 prosenttia vastanneesta liigapelaajista oli ottelumäärän vähentämisen kannalla. Alle neljäsosa. 60 määrä ei ole liian suuri, ja jos joukkueita, ainakaan jos joukkueita on sen verran kuin niitä nyt on. Jos liigajoukkueiden määrä ei selviä ja mun mielestä myöskään tarvetta vähentää ottelumääriä itse asiassa tilanteessa, jossa moni liigaseura painii taloudellisten vaikeuksien kanssa, jos aika raju siirtotepu tiputtaa ottelumäärää vaikkapa lähemmäs 50, jolloin seuraavassa lähtisi merkittävä osa vuoden lipputulopottia. Mä kannatan pelaajien äänen kuuntelemista ja se ääni sanoa aivan selvästi, että nykyinen pelimäärä on ok.
2: Kyllä, liikassa pelataan liikaa runkosarjan pelejä. 60 on liikaa, sillä pitää siitä pitäisi ottaa pois neljästä kahdeksan matsia. Ehkä neljä riittävä. Mä perustelen sitä sillä, että vähempi on enempi pelaajille valmentajille seuran markkinoidille ja eritoten yleisölle. Ekaksi, pelaajat pääsevät parempaan levon, harjoittelun ja pelaamisen suhteeseen, mikä kehittää heitä enemmän. Tokaksi, valmentajat pääsevät helpommin kiinni siihen, että saavat valmistettua joukkueensa paremmin joka matsi. Kolmanneksi, markkinoinnissa on aikaa luoda suurempia merkityksiä per ottelutapahtuma. Ja neljänneksi, homma ei ole liian raskas kuluttajan kukkarolle, mikä johtaa siihen, että niihin peleihin, jotka sitten jäävät pelattavaksi katsoja, tulee paikalle mitä varmimmin. Ja kun tätä neljän kohdan yhtälöä ymmärtää syvällisesti tajua, että syntyy myös kohta viisi, myös seura saa haluamansa taloustuloksen ja ylikin näistä vähemmistä peleistä.
0: Ahaa, sä oot jo laskenut sen, että se on ihan t- selvää näin. Että ei, 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 mä, tulta mä, mä uskon, tila...
2: Ruotsissa tätä toteutetaan ja se on toteutettavissa <hä> myös Suomessa, että markkinoidaan niin. huolellisemmin on aikaa ja pelataan vähemmin ja kyllä se talous pyörii siellä aika hyvin. Niin,
0: olen siinä käsityksessä, että lipputulot ovat aika merkittävä e- tulolähde ja ihan selvästikin se, se, t- se tulolähde tulisi tarkasti. pienentymään. Mutta Maikkari-jutusta on mielenkiintoista, että nostit esiin Ruotsia, koska Maikkari-jutussa, jossa tästä kerrottiin, niin nostettiin esiin Ruotsia ja Sveitsi, mm. joiden kiekkoliikoissa pelataan 52 ja 50 otteluun, mutta eihän nämä suoraan vielä ei tietenkään. Maailmassakaan ei ole ensinnäkään yhtä paljon joukkueita kuin sm liigassa Ruotsissa on 14, Sveitsissä 12. Ja jos oikeasti sm liigan sarjan rakennetta halutaan lähteä rukkaamaan mielekkäämmäksi, niin kannattaa salottaa suljetusarjan avaamisesta. Tämä on eri keskustelu. Joukkueen määrän, määrän pienentäminen ei ole eri keskustelu tähän liittyen, kun puhutaan pelimääristä. E- ja ehkä esimerkiksi sarjan aloittamisesta varhaisemmassa niin vaiheessa. Mm-hmm. Tämä sarjahan voitaisiin salottaa jo varhaisemmin kuin joskus siellä Mutta sinulla tuntui,
2: pääal- pääargumentti se, että pääargumentti se, että pelaajat ovat tahtoneet, että säilytetään näin. Ja tuota, ja minä en sille anna niin kovin arvoa, sen takia niin, on olemassa et, et näitä anna, johtajia anna, ja ei, järjestöjä, niin, jotka yhdist... ajattelevat vähän niin laajemmin sitä. Pelaaja niin, ajattelee tuntuvat... nopeasti, että mieluummin minä pelaan kuin harjoittaja. Yhdistyksen
0: toiminnanjohtaja Jarmo Saarella ja varapuheenjohtaja Teemu Ramstedt tuntuvat niin tietävän paremmin, mitä
2: pelaajat haluavat, kuin pelaajat itse, no jotka Heidän työnsä on tavallaan miettiä että... sitä ja pohtia, että ei, ei, ei tämä niin voi mennä niin, että pelaajilta kysytään sitten mennään sitä varten, Mm. Toinen väite. Kilpasoutaja Joel Naukkarin on eri teknisin konstein elänyt jo 500 vuorokautta vähähappista elämää ja edessä on vielä 17 kuukautta lisää, kun hän valmistautuu Tokion olympialaisiin. Meneekö tällainen toiminta jo liian pitkälle huippu
0: Kyllä vai ei? Ei mene liian pitkälle. Päinvastoin. Kilpasautaja Naukkarinen on hieno esimerkki siitä, millaista järjetöntä omistautumista huippuurheilu parhaimmillaan vaatii. Ja sääntöjen salimissa puitteissa se selvästikin vaatii Naukkarisen mielestä vähä happisten olosuhteiden luomista kuopioon, joka sijaitsee valitettavan lähellä merenpintaa. Onko tämä niin sanotusti... Hullua on varmasti kenen tahansa ei huipurheilija näkökulmasta, mutta minä ihailen Naukkarisen kykyä asettaa tavoitteensa, eli menestyksen toki olympialaisissa kaiken muun edelle. Tällaista monomaniaa huipuurheilu on. Sitä paitsi Naukkarin on vielä kaiken lisäksi pystynyt yhdistämään harjoitteluunsa lääketieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa ja vielä mitä ilmeisimmin toimivan parisuhteenkin. Mä nostan hattua!
2: Kyllä se menee yli. Minä jos kuka ymmärrän, että urheilun tärkeä ulottuvuus on vedä asioita aivan äärimmille, mutta hei, liika on liikaa. Ei sen pidä olla niin, että urheilija on teknisessä laitteessa kiinni, kun hän vaikka opiskelee, lukee kirjaa urheilimisessa ohessa. Nämä näen jossain ku, semmoisen kuvan jo naukkarisesta. Tekniset apulaitteet ovat usein osa urheilua, mutta ei niin, että urheileminen tavallaan vie koko vuorokauden. Läpeensä. Urheilun idea on urheilun ja ei-urheilun mielekkäänsä vaihtelevuudessa vuorokauden sisällä. Naamarit naamalla 12-14 tuntia on urheilun pakottamista. Mä korostan, että tämä on mun mielipiteeni. Mulla tähän vyörytetään mitään faktaa. Ja naukkaarinen saa toki tehdä niin kuin tahtoo. Ongelmallista tässä on se, että tämä on myös Olympiakomitean ajama rakenteellinen juttu. Ja siis Alppimajan ja Teltan käyttö on täysin sallittua. Totta kai niin kuin sanoit, se on sen, mm. se sen hypoksia vai mikä se on simulointikeino. Kyse ei ole dopingista eikä edes eettisesti väärin, mutta se sotii perinpohjaisesti minun urheilukäsitystäni vastaan. Mä tajuan, että kestävyyslajissa korkealle sopeutuminen on välttämätöntä, mutta sitten on no, mentävä vuorille.
0: Tekniset laitteet on tässä nyt se paha. Teknisessä laitteessa kiinni, kun lukee kirjaa, iPadia lue, lukeva kuuntelijakunta, me varmaan höristi korviaan tuossa. Tai kenties nekin, jotka puhelimensa. Ei kuuntelevat. M- mitä se lähtisi sitten Koko Lähtisitkö kieltämään sykevyötkin myöskin esimerkiksi en, harjoittelusta en, en, koska se, laitteita Siinä käytössä. toimi kanssa
2: ymmärrät, että, se, että käytetään ihan arkiajattelua tässä, että tohon semmoinen naamari naamalle, niin sitten ollaan aika pitkällä. Tietty määrä, määrä tunteja vuorokaudessa Hän on selkeästi pystynyt altistamaan itsensä
0: sille ja, ja muokkaamaan oman elämänsä sen kaltaiseksi. Totta kai se on uhrautumista oman oman Mikä on eteen. sinänsä kunnioitettavaa, mutta, kunnioitettava, ma- mutta kyllä. Kun nyt
2: kysytään, että meneekö tämä liian pitkälle, ei, niin, no, niin sinun
0: mielestä ei. No ei, mä sanoisin, että se ei mene liian pitkälle. Mä sanoisin jopa, että Ekologisesta näkökulmasta ilmastonmuutosta vastaan kampaan. on aika paljon parempi, että luodaan vähän happisia alosuhteita jonnekin kuopiolaisen kämppään. Sen sijaan, että lennettäisi ees taas jonnekin vuoristoon treenaamaan harjoittelemaan. Tulee varmaksi, varmasti halvemmaksi ja ympäristökin kiittää.
2: Nyt tämä vetää, mutta vähän sanottomaksi. Kyllä, kyllä. Nyt vedit semmoisen kortin ihasta, että ei tuota vastaan väittäminen, mutta onko tämä nyt kuitenkaan sitten sen yksilön urheilijan ja urheilun kannata, että ei sitä nyt sillä voi ilmastonmuutoksella tätä perustella. Sitoutuu näin voimakkaasti. Mä sanoisin naamari naamalla koko ajan, että nukkuu jossain happitella. Jos tää on varan hyväksymä
0: keino, tää hypoksia ja tän, tän tota, tällaisten alpinajien käyttö.
2: Sivulauseella
0: aloittaa, niin päälause ei joskus tuo <lacht>
2: ollenkaan. Tuo on hyvä. Jos kello loppuu, mutta ei se mitään. Mennään kolmanteen no niin. aiheeseen. Joo, kolmas mahdollisesti, en tiedä, onko Miten menee, mutta katsotaan. Kolmas väite. NFL-liikan Super Superbowlin sisälle ja ympärille on kutoutunut valtava ulkourheilullinen show. Onko Superbowlin kokonaisuus karannettu liian kauas itse urheilutapahtumasta, Kyllä vai ei? Ei ole Super Bowl karannut liian kauas itse pelistä kaikkea muuta. Super Bowl on urheilutapahtumien
0: joukossa aika poikkeuksellinen esimerkki. Laji, jota Pohjois-Amerikan ulkopuolella vain harva säännöllisesti seuraa tai edes juurikaan ymmärtää. Ja siitä huolimatta on kyetty luomaan mestaruusottelu, joka kiinnostaa miltei jokaisessa maailman maailmankolkassa. Tietysti se vetovoima perustuu aika pitkälti urk- ulkourheilullisiin seikkoihin ja etenkin näitä ykkösrivin rokkareita ja poppareita sisältävän puoliaika-showhun. Konsepti, jota nykyään jopa futiksen MM-finaalissa tunnutaan imitoiva. Tämän tapahtuman keskiössä on silti nimenomaan peli. Ja se on usein juuri niin dramaattisena ja kiehtovana kuin Jenkkifutis voi parhaimmillaan olla. Koska Superbooliin valikoituu useimmiten kaksi kauden selvästi parasta joukkuetta. Ja kun lajissa on marginaalit äärimmäisen pieni, niin niistä saadaan aikaiseksi tämmöinen poikkeuksellisen valloittava TV-viihde-show. Sellaista TV-viihdettä, jossa loppuratkaisujen draaman äärellä on
2: mahdollista vielä viipyillä pitkään. Ne kestävät pitkään, jossa kaikki voi kääntyä hyvin äkillisesti. On se karannut aivan liian kauas itse urheilutapahtumasta. Vielä se meni putkeen ennen aikaa Donald Trumpin. Trump on onnistunut politisoimaan lähes koko tapahtuman. Ne esiintyjät, jotka on lupautuneet esiintymätapahtumassa, eivät voi olla esillä ennen tapahtumaa, koska heitä painostettaisiin olemaan esiintymättä. Tätä mä oon tarkoittanut, kun mä oon sanonut, että politiikka ei kuulu urheiluun. Trump vie ja Super Bowl hieman vikisee. Urheilun kuulu olla se paikka, joka yhdistää ihan kaikki ihmisiä. Ajatelkaa nyt, Colin Kaepernick polvistui aivan upean asian tähden. Amerikkalainen jalkapallo meni hieman rikki. Se kertoo kaiken, vaikka urheilustekisi politiikkaa jonkin universaalin hyvän puolesta, siihen tartutaan. Se politisoidaan ja sen jälki on tämän näköinen. Mä olisin sanonut vielä kaksi ja puoli vuotta sitten, että kestän superpaulin ulkourheilusta kaupallisuuden ja kaiken tämän todella hyvin, koska kun se kutsui koko USA-kansakunnan kasaan, se puhutteli ulkomaita myöten. Nyt politiikkaa vähän pilaamassa Superbowlin. Tämä vetää hiljaiseksi urheilun puolesta. Eli kaiken muun kestät paitsi
0: yhteiskunnallisen keskustelun niinkö?
2: Kyllä mä yhteiskunnallisen keskustelun kestä, mutta kun se on tunkeutunut tuohon nyt, niin se, sä puhuit Tommi tuossa mun mielestä niin siitä vanhasta Superbowlista. Se Trumpin aikainen, kanssa käynyt väännöt Trumpia.
0: ovat tunkeutuneet ihan yhtä lailla vaikkapa Koripalon NBA liigaan, kyllä, eikä, eikä kyllä. NBA ole sen takia pilalla, ei NFL ole sen takia pilalla. NFL toki niinku omassa positiossaan suhteessa Colin Kaepernickiin tai Eric Reidiin tai muihin pelaajiin, jotka ovat polmistuneet, on ongelmallinen se, se NFL-liigan suhtautuminen ja omistajien suhtautuminen, koska tässä, tässä on niinku monenlaista protestia nyt käynnissä. Mutta se, se ei
2: ulotu sitten tähän Super Se ulotu su,
0: Superbowliin sikäli, että nyt esimerkiksi hyvä. näihin puoli aika esiintyjiin kohdistuu kritiikkiä ja heitä painostetaan Joo. itse asiassa siitä, että niin, he ovat niinku os, niin. osallistuvat tähän ja niin. tämä on mielenkiintoista, jos ruvetaan puhumaan vaikkapa jostain niin kansalaisoikeustaistelun ajoista lähtien esiintyneestä Gladys Knightista, joka joo. on muun muassa laulamassa kansallislaulua. Hän toteaa, että hän on tehnyt kyllä osansa, hän voi silti kyllä olla laulamassa kansallislaulua, mutta tässä on, ei, ei tämä nyt mitenkään ole pilannut superkouliin. No joo,
2: tässä meillä on hyvä, että meillä on tässä tämä eroja. Mä näen, että tämä on nyt pikkusen mennyt sen takia yli, että se on ollut aivan huikea tapahtuma. Mä väitän, että se peli on niin se, mikä pitää. siitä
0: tekee ja tulee tekemään jatkossakin ei, onneksi, huikean Onneksi
2: tapahtuman. se on siellä vielä, mutta...
0: Tuohtelut päälle, ja katsotaan kohta, mitä Teemu Kuusista tästä kaikesta oikein
2: mieltä.
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Teemu Kuusista, ole hyvä, ota ohjeita. Ihan haluamassasi järjestyksessä siellä, jos haluaa jännitystä säilyttää, niin sitten sitä mukaan, tai ihan vapaasti katsomallasi tavalla. Ole hyvä.
1: Joo, sanotaan näin, että loistava väittely ja, ja kyllä niin ennakkoon ajattelin, että tässä on kaksi aihetta, jotka menee ehkä asiantuntemuksen piikkiin niin kuin suht selvästi ja tuo keskimäinen ratkaisee ja, ja tota, niin niitä itse asiassa kävikin. Ää, Mun mielestä Petteri vei ekan kohdan ihan, ihan selkeästi, pysy, pysy sieltä niin kuin tuli useampi näkö, näkökanta ja hyvin perusteltu ja vastattu. Tommilla oli ehkä siinä vähän, vähän kevyt, sitten toki aina vähän vaikuttaa tietenkin, että itse oli vähän taipumassa siihen, en niinkään nyt ehkä ota kantaa se määrää mutta hänet ei pelaajia, pelaajia liikaa pidä kuunnella. Toki pitää kuunnella, mutta nämä on esimerkiksi semmoisia asioita, missä se ei ole ainoa totuus. Mun mielestä se oli ehkä selkein, selkein näistä väittelyistä, se meni Petterille. Hmm. Ää, Tämä viimeinen sitten, sitten niin, niin, niin mä ajattelin, että tämä on selvä, selvästi Tommiheiniä, mutta mä tykkäsin kyllä tuosta Petterin poliittisesta vedosta, se oli, se oli loistava, mutta Tommi kontrasse niin hyvin, että nyt me puhutaan kuitenkin vain yhdestä ottelusta tästä viimeisimmästä, Trumpin efektio on ollut aika raju monessa muussakin keskustelussa, keskustelussa ja näin, niin kyllä ky, niin se oli, oli sitten, ei ehkä yhtä selvästi kuin ykkönen, mutta se meni kuitenkin Tommille.
2: Yksi
0: yksi. Eli... Ei, täs, väliin, väliin nopeasti, ennen kuin mennään siihen ratkaisevaan, voidaan pitää jännitystä yllä vielä ihan hetkenään. Tekee mieli kysyä tavallaan vähän niin kuin tämän oman oman argumenttini viitoittamalla tiellä, että voisiko se kuitenkin olla niin, että että, 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 että jollain tapaa vaikka kyse on vihkiytymättömälle katsojalle aika hankalasta lajista, siis kaikkien nyanssien osalta, niin sitten kuitenkin se perusperiaate siinä on aika yksinkertainen, ja, ja ne ratkaisevat äh, tilanteet, jotka pelin loppupuolella tapahtuu, joku viime hetken touchdown tai viime hetken dramaattinen ä, tilanne, jota ajan kanssa ehditään selittää rauhassa pohjustaa, niin se on kuitenkin sellainen laji, jonka dramatiikka avautuu ihmisille aika selkeästi, ja, ja, ja näissä mestaruusotteluissa on aika harvinaista ollut se, että ne olisi ollut mitenkään niin kuin kovinkaan tylsiä otteluita tai sellaisia, jotka olisi ollut hyvin yksipuolisia. Et, että se peli itsessään on se, joka siellä kiehtoo ihan yhtä paljon kuin joku Janet Jacksonin nänni.
1: No kyllä, mä, kyllä mä just näin sen näin, mutta sitten taas toisaalta, jos puhutaan jostain uudesta ja erilaisesta, niin siinä pitää löytää jotenkin. Et varmaan se usein on niin kuin se, että kun se on niin mieletön tapahtuma ja sitä hehkutetaan. Suomenkin mediassa on kumminkin vuosikausia puhuttu siitä niin kuin massiivisuudesta siinä tapahtumasta ja mm-hmm. televisioluvuista ja mainos budjeteista ja tämän tyyppisistä asioista, niin varmaan se niin ensimmäinen kiinnostus tulee sieltä katsoen, Mennään, että hei, mennäänpä kattoon tätä. Ja sen jälkeen se on sitten se peli, joka koukuttaa. Eihän suurin osa, mitä enemmän niin peliä seuraa, niin ei, ei ollenkaan kaikki mitenkään kato puoliaikoja tai katsoa. Mäkin katon, pakko myöntää, että katon usein lähetyksen aamulla ilman, ilman tota niin, niin kuin mainostaukoja ja ilman puoliaikashouta. Että herään vähän aikaisemmin katsomaan sen. kun katsoa sitten YouTubesta ne mainokset, koska ne on sitten taas myös oma juttuunsa, Mutta tota, kyllä se peli on niin sitten taas se, joka tuo takaisin. Ei se tuollainen tapahtuma, niin ei se ketään uudestaan loputtomiin tuo. Uniikkihan se on ja näin, mutta kyllä siinä on paljon, paljon asioita.
0: Yhdysvalloissa kyllä kiinnostavuudelta on ihan ylivertainen laji. 20 katsotuinta TV-lähetystä USA-historiassa. Kolme niistä ei ole Superbooleja, Siellä on MASH ja Roots TV-sarjojen päätösjaksot, sekä sitten Muhammad Ali ja Leon Spinksin välinen raskansarjan nörkkeilyn MM moottelu Kaikki muut, 17 tai itse siellä taitaa olla 18, koska siinä on jaetulla, jaetulla siellä <tos-> vielä yksi, niin kaikki muut ovat Superbowl-lähetyksiä. Eli tämä kertoo siitä, miten Pohjois-Amerikassa suhtaudutaan. Mutta nyt odotamme, miten Teemu Kuusisto suhtautuu ää, ja naukkariseen.
1: No, tämä oli myös ehkä sitten tasaväkisin ja, ja en, en tunnet toki Petteria niin hyvin, mutta uskallan väittää, että tässä kohtaa nyt tähän graduun viitaten, niin Petteri ei ehkä ihan sataprosenttisesti seiso noiden sanojensa takana, jos ei tässä olisi ollut tällainen väittelytilanne, tämä voi olla vaan mun oma kutina, mutta Kyllä mä näkisin, että tämä sitten kuitenkin niinku kääntyi, kääntyi hienokseltaan Tommille, koska ei, ei Petterillä oikeastaan ollut siihen kunnolla argumentteja, mutta mä vähän, vähän niin kuin sanottu henkilökohtainen mielipiteeni on se, että niitä ei ole, koska niitä ei Petteri mielestä ole.
2: En ota kantaa, ei. otan tappion vastaan. Nyt ota kantaa, oh, mutta nyt, nyt rintas, joo, joo. Siis olin sitä mieltä niin hyvin kuin saatoin olla. Vai miten se Ju- Juuri vastasi?
1: näin. Tämä on, on hyvin sanottu, tämä on hyvin sanottu. Ja se ehkä vähän paistoi kuitenkin siinä. Tiukalla loppu se Kyllä,
2: mä vielä lähden kuitenkin siihen, että. että mutta se, mut se on minun vaillinaista ehkä urheilukäsitystä, että, että jossain sen niin se raja kuuluu.
0: Joo, joo, totta kai. Ei, ja siis me, jos tätä keskustelua nyt niin hetken ajan jotenkin vielä semmoisesta niin järjen näkökulmasta miettii. Tässä on paljon puhuttu tietysti niin yksilöurheilijoiden kohdalla esimerkiksi siitä sairastelun pelosta ja, ja erilaisista tilanteista. Uskaltaako Iivo iskaneen urheilukalassa kätellä ketään? Pitääkö häntä varjella siitä, että hän kättelisi? Ja hän, hän on niin itse puhunut esimerkiksi jossain omien harjoittelukausien aikaisessa elämästä, jossa on pitänyt pysyä suunnilleen niin kuin viikko-tolkulla, ellei useamman kuukaudenkin ja melkein niin kuin neljän seinän sisällä, eikä lähteä mihinkään. Mutta missä vaiheessa sitten tällainen tietynlainen jonkinlainen oman, oman harjoittelun hätävarjolu menee tosiaan liian pitkälle?
1: No just, just näin. Ja ei se varsinkin yksilöurheilijoilla, olympiaurheilijoilla, niin ei, ei se niin kuin oikeastaan mene. Ja mä, täältä sivuston on aina helppo, helppo jeesustella, mutta mä sanoisin, että Tommilla olisi ollut tuhannen ta- taalan paikka, naulata arkku sillä, että olisi sanonut, kun Petteri puhutaan tästä että liikaa on liikaa ja 12-14 tuntia vuorokaudesta, ne olisivat sanonut, että hei, nyt puhutaan vaan muutamasta vuodesta kuitenkin naukkarisen elämästä, jos on se, mihin hän tähtää. Niin se olisi se niinku naulannut naulannu sen, sen niinku ihan sataprosenttisesti. Toki sitten, kun mä itse keksin tällaisen nerokkaan argumentin, <tos> niin mä nyt vähän niin kuin tavallaan Tommin kanssa voitimme yhdessä Petterin tässä keskimmäisessä väittelyssä. Ai, 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 <tos> Tämä alkaa kuulostaa. Tommo
2: on sanonta
0: miinustaa. Tämä alkaa kuulostaa nyt tästä tulee varmasti sanomista Twitterissä, jossa meidän perinteiset aktiiviset seuraajamme kommentoivat. Mutta a- a- arviointi tuomaripuolelta oli ensiluokkaista Luadukas. mielestä, niin siinä keskityttiin argumentteihin ja niin niiden vakuuttavuuteen, eikä menty pelkästään omien mielipiteiden mukaan. Kiitos siitä, Teemu Kusista. Ja 15.9 on. No niin, tiukka, on, mutta Juhanuksen on aika pitkä aika vielä.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, Teemu Kuusisto, olet valmentaja, mutta olet myöskin entinen pelaaja ja saavutit peliurallasi kahdeksan Suomen mestaruutta, eikö niin? Kyllä vain. Ja sekä myöskin amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruuden sun pelipaikkasi... Jos nyt lähdetään tästä tota yhdestä pelipaikasta, joka tuli jo mainittua, eli puolustuksen ö, tukimies, ö, niin tarkoittaa sitä, että sä olet, olet jahdannut ja taklannut nurmeen ö, varmaan palloa kantavia keskushyökkäjiä ja toisinaan palloa vastaan, vastaanottavia pelaajia, joskus ö, pelirakentajia. Ö, miten on mahdollista, että 41-vuotias Tom Brady pelaa edelleen ja on edelleen pelipaikallaan New England Patriotsin pelirakentaja niin dominoiva kuin kuin hän on.
1: Syy, syy on toki just siinä, että se on, se on ehkä se kaikkein vähiten. Mä en tarkoita fyysisi, fyysisesti, se on omalla tavallaan hyvin vaativa. Enkin se heittäminen on niin kuin varmaan yksi niin kuin biomekaanisesti vaikeampia asioita, mitä ihminen tekee varsinkin, kun sua juoksee 140-kiloiset kivitalot, juoksee tota, niin päin siinä ja yrittää jahdata sut, syödä edävältä. Mutta kuitenkin niin kuin fyysiseltä kuluttavuudeltaan, toki heittolajit, niin kyynärpäät, olkapäät voi olla, olla tiukalla, mutta että saa huomattavasti vähemmän kuitenkin iskua. Toki he saa välillä tosi isoja iskuja, kun he on heittämässä ja joku tulee selkää ilman, että ehdit, ehdit sanoa mitään, mutta että jos vaikka keskusyökkää, tai sitten niin kuin just sanoit tukimies, joka näitä ja jahtaa, niin he ottaa yhteen sen 25-30 kertaa, kertaa matsin aikana, aikana ja täyttä vauhtia. Ja näin, niin se on aika eri asia kun sit pelirakentaja saa sen muutaman iskun. Eli, eli tämä on niinku se syy, miksi pelirakentajat potkasijoiden ohella niin on pitkäikäisimpiä. Keskimääräinen NFL-peliurahan taitaa olla ihan pari-kolme vuotta, mutta se on toki myös asia, että sieltä se... Perus, peruskauraa aika nopeasti aina kuoriintuu pois ja otetaan nuorempaa tilalle, katsotaan halvempaa pelaajaa, tulee kolitsista palkka, palkkakattosäännökset ja tällaiset, mutta mut, niinku, kyllä sitten taas ne pitkäikäisemmät pelaajat, ne on pelirakentajat, potkaisijoita kontaktin vähyydestä johtuen.
0: No paljon kontaktia on taas sitten totta esimerkiksi Patriotsin äh, Rob Gronkowski, Gronkkina tunnettu Bradin äh, pelikaveri, jonka lopettamisella spekuloidaan, niin hän ei ole 30kään vielä, eli siis tässä on niin kuin, tosiaan, niin kuin sanoit, niin peliurat keskimäärin eivät kestä näin pitkään, toki Brady ei ole mikään ihan sellainen niin luonnonoikku myöskään, että jos ajatellaan, että tässä olisi ihan hyvin voinut käydä niin, että, että Super Bowlissa olisi ollut vastakkain kaksi iäkäistä pappaa paikalla Drew Brees, New Orleans Saintsin äh, pelirakentaja, joka oli hyvin lähellä päästä myöskin tähän mestaruusotteluun. Siinä Mora- on... Moraali niin, 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 kyllä siis, tässä on ollut paljon, paljon keskustelua siitä, että tuomareiden äh, lievällä avustuksella myöskin ehkä Rams onnistui ensin onnistui kaatamaan, mutta mut, mut, mä mietin edelleen tätä pelirakentajan vaikutusta peliin, että jos miettii muita pallopelejä, niin, niin tuskin tulee toista lajia mieleen, jossa kuitenkin niin kuin yksittäisen pelaajan tai pelipaikan äh, merkitys on niin ratkaiseva kuin amerikkalaisia alkapallossa. Eli, eli toisin sanoen siis, eikö ole niin, että ilman hyvää pelirakentajaa jenkkifutisjoukkue ei mestaruuksia voita?
1: Juuri näin. On yksittäisiä esimerkkejä siitä, että tällaisella ehkä... Jenkit käyttää termiä game manager niin kuin pelirakentajana, niin jos on ollut ihan huippupuolustus, niin on, on voitu pärjätä, pärjätä mutta ei, ei se, kyllä se vaatii sen hyvän pelirakentajan. Kyse kyllä kyllä se on näin, että jos sulla ei ole hyvää pelirakentajaa, niin sä etsit sellaista. Kyse on, vaikka joukkueella ei nä yksin tee yhtään mitään, Jenkifuudys on niin joukkueella ihan niin kuin viimeiseen, viimeiseen taktiseen ja henkiseen piirtoon asti, mutta silti kyllä yksittäisenä pelaajana. Sanotaan, että pelipaikkana hyökkäyksen linjan mä nostaisin niin kuin tärkeimmäksi elementiksi, mutta yksittäisenä pelaajana, pelirakentajana, kyllä se näin vaan menee.
0: Eli jos nyt vielä... Vähän lajiin vihkiytymättömille kertoo, että jos hyökkäyksen linjan nostat, nostat merkittäväksi, niin siinä puhutaan niistä kavereista, jotka pyrkivät nimenomaan antamaan sille pelirakentajalle aikaa tai hyökkäyksen aikaa ylipäätään.
1: Hyökkäyksessä he suojelevat pelirakentajaa, jotta hänellä on aikaa heittää ja niin kuin sanottu, niin kuka tahansa voi kuvitella, että jossain seistä rauhassa useamman sekunnin ja heittää palloa, se on helpompaa kuin juoksen samalla jotain tota, niin 120-kilosta sprinteriä tai 150-kilosta Tuota, niin mörköä pakoon, niin kyllä se on aika paljon helpompaa. sitten taas vastaavasti juoksupelissä keskusyökkäät on usein niitä tähtiä isoissa otsikoissa, mutta jos sulla ei ole tilaa juosta, jos ne samat mörröt siinä seisoskelee, seisoskelee sun edessä, niin kyllä siinä saa aika vikkellä, että pääsee yksi niitä karkkoa. Hyökkäyksen linja ei, harvemmin on otsikoissa, mutta, mutta on, on kyllä niinku lajin sisällä äärimmäisen arvostettu pelipaikka.
2: Jos tarkasti Teemu Kuusisto kuuntelin, niin sinua käytit taito tuossa, kun pohdiskelit sitä, että kuinka pitkiä nämä urat ovat ja muuta, niin äh, mitä on lajitaito jenkifutiksessa ja Anna esimerkkejä vaikka vähän pelipaikkakohtaisesti?
1: Ne on on tosi moninaisia. Jenkkifudis on siitä mielenkiintoinen laji, että jos mä vähän lähden vertaamaan vaikka jääkiekko tai tai sokkeri, perinteisempi eurooppalainen jalkapallo, niin aika hankala on nousta huipulle kaksikymppisenä, jos et sä oikeasti ole sitä tehnyt. Mutta mä mä liittäsin sen siihen, että, että luistelu ei ole ihmiselle ehkä niin luontaista kuin juokseminen. Sitten taas jalkapallossa on toki paljon juoksemista, mutta ei se pallon potkiminen ole niin luontaista, että jos 20-kaverille näytetään pallo jalkaa, niin ei, ei se nyt sieltä yhtäkkiä synny. Jenkifudis, vaikka se on äärimmäisen tekninen ja taitolaji myös sitten, niin kun pitää ymmärtää sitä taktiikkaa pelaajana, osata lukea, ja reagoida tilanteisiin oikein, niin ne tekniikat on sitten taas kuitenkin, jos nyt otetaan se pallon pois heittäminen sieltä, sieltä niin kun, että otetaan se pois, se, se, se ei ole ehkä helppoa, mutta, mutta et toista päin juokseminen, niin se on, se on tekniikkaa omalta osaltaan, mutta se on tahtoa ja kyllä niin juokseminen on luontaisempaa, töniminen, repiminen. Tämän tyyppiset asiat, ne on luontaisempia ihmisille. Et Jenkkifudis on sellainen laji, missä ihan, ihan niin kuin NFL-tasolla niin jopa nyt viime vuosina on menty jopa niin pitkälle, että, että tota niin, oikeasti ennen Jenkkifudista pelaamattomat pelaajat niin kuin Euroopasta tai muualta maailmasta, esimerkiksi Australiasta ja muuta, niin on päässyt joukkueeseen mukaan. On ihan ihan niin olympiatason urheilijoita ja sillä niin kuin urheilullisuudella pääsee että sellaista, että esimerkiksi esimerkiksi virolainen, virolainen Hunt tässä, onko siitä nyt vi, neljä-viisi vuotta, vuotta niin, tota, niin meni jenkkeihin yliopistoon, ja siellä piti olla yliopistossa, hän oli silloin nuorten, nuorten tota, niin, Euroopan mestari, oliko nuorten maailmanennätyskin niin, tota, niin, kiekossa vai moukarissa, mutta jossain track-affiassa. Jossain Kiekohetettäjä
0: ja, ja kuulantyöntäjien käsittääkseni. Niin, Muista kummassa lajissa oli nyt tämä ennätys, mutta joo.
1: Niin tosiaan, niin, niin hän meni sinne, mutta yliopistossa lakkautettiinkin tämä ohjelma ja hän siitä katsottiin, että tuossa on aikamoinen urheilullinen friikki yli 190 senttiä, valtavat voima-arvot, nopea kaveri, niin ne rekrytoisen pelaan Jenkifudista siellä yliopistossa pelastota, pelas, niin play tänä vuonna Coltsin puolustuksen linjan aloittavana pelaajana. Että tää on niinku se, se, että tavallaan lajitaito teknisesti on opittavissa, että se on niinku Mutta Mut sit pelirakentajan paikalle, se on taas jo sit niinku ihan täysmahdottomuus. Se taas tuo niitä muita lajitaitoja niin paljon. Että et sanotaan näin, että esimerkiksi linjapelaajana, pallon kantajana voi olla luontevampaa löytää niin paikka tai esimerkiksi sisempi laitahyäkkäjä on tosi paljon entisiä koripalloilijoita. Toki jenkkikoripalloilijat on helposti pelannut jenkkifudista jollain tasolla, vaikka se koripallo on ollut yliopistossa, mutta on myös, näitä tarinoita on paljon, että tosi vähällä jenkkifudista taustalla aivan huippu-urheilullisia ominaisuuksia, niin niillä pääsee ihan NFL-tasolle jopa.
0: Niin nfl hän on ponnistettu muun muassa Suomen korisliikasta, eikö näin ole? Siis kyllä musta, vain. Kyllä vain. <tapaus. laughs> Tulee mieleen vielä tästä, tästä nyt käsillä olevasta Super Bowlista. Puhuttiin tuossa hyökkäyksen linjan merkityksestä siitä, jos, jos pallo on Tom Bradyn käsissä ja, ja New England Patriots hyökkää, hyökkäyksen linja yrittää, yrittää suojella Bradya. Siellä on kaksi kaveria nimeltään Aaron Donald ja Damakens Suu-nimiset nimiset miehet, jotka, jotka varsinkin ovat aika, aika ärhäkästi pyrkimässä Braidin kimppuun. Öö, on, ovatko he sellaisia pelaajia, joita, että jos, jos tätä ottelua kun katsoo, niin jos sitä puolustuksen puolta lähtee katsomaan, niin heihin kannattaa joskus fokusoida myöskin, eikä pelkästään siihen Braidiin, ehdottomasti,
1: ehdottomasti, ja he ovat vielä sit varsinkin, jos mennään vähän askel taktiikkaa, niin, niin kuin Braidille myrkkyä erityisesti on tämä paine keskeltä, ja niin kuin just nämä molemmat mainitut pelaajat suja ja Donald, niin nimenomaan puolustuksen linjan keskellä pelaa. Brady ei ole kovin liikkuva niin kuin ur- urheilullinen, sanotaan varmaan firmasählyssä olisi ja urheilullinen kaveri, <tys> mutta sitten kun verrataan tuohon NFL-tasoon, niin hän, hän näyttää aika hitalta ja kömpelöltä siellä, niin, tota, niin keskeltä tuleva paine on hänelle myrkkö. Hän on hyvä astumaan taskuun, eli tähän heittosuojaan eteenpäin, jos paine tulee ulkoa, mutta mut keskeltä tuleva paine on hänelle erittäin paha, ja sen takia mä sanoisin, ja sitten vielä, jos otit tuosta Donaldista kiinni, ja mä sanoin, että hän, hän on ottelun paras pelaaja. Se, että totta kai Jared Goff, vastustajan pelirakentaja tuon Bradysta on nyt puhuttu paljon mm. todennäköisesti kautta aikaan paras pelirakentaja, rakentaja, se on toki keskustelu käynnissä, mutta alkaa moni siihen taipua. Todd Gurley, Ramsin keskushyökkääjä ja olettaen, että on terve, oli, oli aika puolikuntoisen oloinen, oloinen tuossa välierässä, niin on niinku niitä isoja nimiä, mut, mutta et just hyökkäyksen linja, mutta sitten taas toisaalta vastaavasti puolustuksesta se on se heidän vastinparinsa, että jos puolustuksen linja voittaa sen hyökkäyksen linjan, niin silloin, silloin tota niin, ollaan aika, aika isossa pulassa. Et kyllä mä sanoisin, että Donald on kentän paras pelaaja.
2: No minä olen tästä Super Bowlista saanut nyt semmoisen kopiin ja aiheen kysyä, ehkä vähän kömpölön, mutta ehkä aiheellisen kysymyksen. Onko jenkkifutis enemmän pelaajien tai valmentajien laji? Nimittäin mä alustan sitä niin, että, että tässä Patriotsin ja Ramsin pelin alla on sopivasti puhuttu sekä Patriotsin 41-vuotiaasta pelirakenteesta, ehkä kaikkea juuri mainitusta, Breidista. Mutta Sitten on kirjoitettu myös tästä 33-vuotiaasta päävalmentaja Sean McQuaystä todella paljon. Häntä pidetään tämmöisen niin ihme poikana ja sitten tiedetään, että lajissa on valtavia näitä valmennustiimejä ja muuta, niin ehkä jos hieman provosoivasti kysyn, onko tämä pelaajien vai valmentajien peli?
1: No toi on, toi on toki hurja kysymys niin sille ihmisille ylipäätään. Päätään. Mä sanoisin, että tietyllä tavalla äh, jenkkifudis on varmaan moneen lajiin verrattuna enemmän valmentajien peli, mutta ihan mikä tahansa laji siellä kentän, viivojen sisällä ne kamppailut käydään. Jenkkifudis-valmentajat oli kuinka huippuja tahansa, niin usein se on ehkä vähän fraasi, mutta kyllä se on niin kuin ihan paikkaan pitävä asia on se, että heidän on saattaa pelaajat optimaaliseen paikkaan, hyödyntää omia taitoja ja tehdä niitä pelejä. Että Sean McWein on tässä esimerkiksi aivan ilmiömäisen hyvä, mutta ei hän niinku kuitenkaan ilman niitä tee. Et sanotaan, että tuo on niin raaka mylly menemättä nyt poliittisiin asioihin ja muihin, mutta et kyllä sieltä ne huiput niin kuin kuoriutuu molemmissa puolissa, puolissa esille. Et sit ne parhaat joukkueet loppujen lopuksi saa ne parhaat valmentajat, jolloin se on sitä kautta se niin kuin lopu, loppusumma on, on, mitä on. Et enemmän kuin monet lajit ehkä palloilulajeista, nimenomaan sillä taktisella puolella, henkinen puoli ja joukkueen rakentaminen, nehän on ihan yhtäläisiä missä tahansa palloilu- tai joukkueenlajis ylipäätään. Mutta tota, niin viime kädessä on pelaajilla ja
2: kuitenkin. niin sanomaton.
0: Ei, ei mä mietin vaan tätä, että tätä on kovasti, kovasti pyritty vähän niin kuin lanseeraamaan tämmöisenä niin kuin, äh, uusi sukupolvi nuoruusvastaan kokemus, joka tietysti pohjautuu siihen, että Patriotsin päävalmentaja Bill Belichick, 66-vuotias Tom Brady, 41V vastaan, sitten tosiaan Sean McVeigh päävalmentajana toisella puolella 33 ja, ja 24-vuotias pelirakentaja äh Jared Goff. Äh, mutta Totushan ei ole ihan niin yksinkertainen myöskin, koska jos ajatellaan vaikkapa siellä on Sean McVane puolustuksen valmentajana, on, on taas sitten Wade Phillips, 71-vuotias lajin äh, veteraani, äh, Dallas Cowboysin päävalmentajana toimi muun muassa aikanaan, eikö, eikö niin? Ja, et, et siis niin tämä valmentajien kokonaisuus ja se joukko, joka, joka itse asiassa valmennuksen, tekee, niin, niin siihen kuuluu muitakin, muitakin kuin pelkästään tämä päävalmentaja.
1: Juuri näin, että Jenkkifuudeksessahan valtavat valmennustiimit, ja ei ne ole mitenkään kiveen hakattuja ne roolit, roolit että vaikka sun nimikin olisi päävalmentaja, puolustuksen koordinaattori, jonkun tietyn pelipaikan valmentaja, niin sitten ne jonkunajat rooli, roolit niin kuin vai, joukkueiden sisällä vaihtelee valtavasti. On tällaisia vähän niin kuin GM-tyyppisiä päävalmentajia, jotka ei niinkään paljon ota siihen pelikutsumiseen kantaa esimerkiksi, mutta sitten Sean McVay esimerkiksi kutsuu Rämsin, hyökkäyksen ja, ja tämä vaihtelee paljon ja se on ihan kohtasta, mutta yksi ensimmäisiä asioita, mitä John McVeigh tultuaan päävalmentajaksi teki niin oli palkkas nimenomaan Philipsin saadakseen sen niin kuin vastavoiman sieltä, sieltä ja pelaajien, pelaajien niin kuin kunnioitus saadakseen sitä kokemusta. Siellä on paljon myös, niin äh, jenkkifoodisjoukkueessa vielä henkilöstöpuolella niin GM ja scoutteja ja tämmöisiä, että ne roolit voi todella vaihdella sen joukkueen sisällä paljonkin olla eroja.
0: Niin, tässä on omistajapuolikin t- tulee väistämättä esiin. Ramsin, Ramsin omistajan Stan Kronkin nimi on, on monille eurooppalaisen elkapallon ystäville myöskin Mieshän mies mies siis on tosiaan arsenalin pääomistaja, valioliikan joukkueen pääomista pääomistaja esimerkiksi. Ja, ja, ja kyllä sekä seurajohto että sitten tämä valmennus on tosiaan onnistunut aikamoisen tempun tekemään, kun ovat kääntäneet joukkueen, joka voitti pari kautta sitten neljä ottelua Rams ja, ja Sean McVeigh heti toisella päävalmentajakaudellaan, on nyt sitten nostanut tämän joukkueen mestaruuskandidaatiksi Mutta, mutta niin kuin se on aika kokonaisvaltainen ilmeisesti se prosessi ollut, että sinne on sekä laitettu niin kuin rahaa tiskii ja hankittu keskeisille pelipaikoille myös hyviä pelaajia, mutta sitten onnistuttu myöskin tavallaan löytämään tämä, tämä uuden sukupolven airueena <laughs> pidetty Sean mcveigh
1: Kyllä, joo, ja se on, jenkki on tosi pieniä marginaalien peli, peli että siellä on aika paljon puhutaan tällaisesta uh, worst to uh, first-ajattelusta, kun divisioona rakenne, rakenne niin kuin runkosarjassa, että ei ole mitenkään tavatonta, että usea, usea niin viime vuonna di, oman divisioonansa hävinnyt joukkue voittaa sen, sen seuraavana vuonna uh, loukkaantumiston valtavaisuus roolissa roolissa mä en tarkoita sitä siltä, että välttämättä, että välttämättä niitä, niitä olisi poikkeuksellisen paljon, ei toki, toki ihan kevyt laji ole, että kyllähän niitä tulee niin kuin monessakin lajissa, mutta mut sitten jos sulta menee avainpelipaikoilta loukkaantuu useampi pelaaja esimerkiksi ni niin joku niin Superbowliin joukkueen kausi voi olla samantien siinä niin taputeltu ennen kuin kausi edes alkaa.
0: Loukkaantumiseen liittyen tekee mieli kyllä kysyä myöskin sellainen kysymys, että tässä on yhtenä, yhtenä avainpelaajana sillä on puhuttu, ennakoitu, saattaa olla esimerkiksi Julian Edelman, joka on siis laitahyökkäjä, joka, joka viime vuonna Super Bowlissa ei pelannut, oli, oli äh, loukkaantuneena muistaakseni, Philadelphia vastaan Patriots pelasi. Ja äh, kaveri äh, oli itse asiassa tällä kaudella neljä ensimmäistä ottelua sivussa, kun kärrysi kiellettyjen näiden käytöstä. Ja NFLn käytäntö on näissä doping-asioissa se on aika erikoinen. Liiga tai pelaajat ja oikeastaan millään lailla kommentoi, mistä on jääty kiinni. Sanktiot on niin kuin suoraan sanottuna aivan naurettavia. Yhden esimerkki voisi nostaa esiin Jalen Collins Atlanta Falconsista, joka ja neljättä kertaa kiinni uransa aikana. Ja sai siitä siis poikkeuksellisen pitkän kymmenen ottelun pelikielon kauden alusta. Tuleeko tätä nyt tällaisen niin antidoping tai puhtaan urheilun näkökulmasta katsoa vähän sellaisten niin kuin tie- tiettyjen filterien läpi tätä lajia tai tämän liigan loppuottelua, jossa nämä joukkueet kohtavat? Mitä sä oot mieltä
1: Varmasti on se erilainen kuin ehkä mihin me Suomessa on totuttu, mutta sitten taas jos me katsotaan nhl niin on sielläkin aika erilaiset doping, doping-säännökset. Ää, usein noi, myös noi, niin kuin NFL ei sitten taas noissa erottele, että siellä voi olla esimerkiksi ruohon polttamista, että et, tavallaan ne ei ole, ne ei ole aina, aina ihan niin kuin sellaisia, että kyllä sielläkin niin dopingia valvotaan, mutta en mä nyt tässä Jeesustelisi, että se olisi jotenkin niin puhtain laji, mitä maa päällään kantaa, mutta tota, niin, ei se, se tosiaan niin kuin sanoit, kun hei ei paljon sitä kommentoi, niin, niin ei liikaa eikä pelaajat, niin se on aika vaihtelevaa. Että siellä ei ole hirveästi eroteltu, että käytät sä dopingia vai otat sä vähän pari hatsia.
2: Ylepuhe. Tekee mieli kysyä, että nyt kun aletaan katsomaan sitten Super Bowlia, niin ihan tämmöinen pelin katsomisen ohje, että... Niin kuin sanoit tuossa jo alussa, että pelin virta on erilaista kuin monessa muussa joukkopallopelissä, koska on erikseen tämä puolustus ja hyökkäys. Se lähtee aina seisovasta tilanteesta, niin kummalla on enemmän aloitteet aina siinä ennen kuin se pallo liikahtaa? Onko ne hyökkäyksellä vai puolustuksella? Vai voiko se puolustus jollain sillä ryhmityksellä jo alustavasti pakottaa johonkin sen hyökkäyksen? Puolustus
1: ei pysty oikeastaan pakottamaan, että se mitä puolustus yrittää tehdä, niin puolustus ehkä yrittää niinku peittää, mitä he aikovat tehdä ja sillä tavalla sekoittaa. Mutta aloitteet on, niinku, se on oikeastaan sääntöjen puitteissa niinku, käytännössä kokonaan hyökkäyksellä. Tänään puhutaan paljon tällaista match-upeista, että yritetään saada joku tietty pelaaja, jotain tiettyä pelaajaa vastaan. Että et niinku puolustus taas yrittää saada ne omat parhaat pelaajansa tiettyjä pelaajia vastaan, jotka sopii parhaiten. Et, Tämä on semmoinen asia, asia niin kuin, mihin hyökkäyksellä on kumminkin paljon enemmän aseita. Puolustus voi peittää, mitä he tekevät. Sitten kun sä kysyit, että mitä kannattaa seurata, niin ehkä... ehkä lajia tuntemattomimmille, niin kannattaa yrittää vähän katsoa sitä, että mitä se hyökkäyksen linja, eli juuri, juuri se sentteri, joka antaa pallon siitä jalkojensa välistä ja hänen vieressä olevat muutamat isot kaverit, liikkuu se eteenpäin vai taaksepäin. Jos liikkuu eteenpäin, on juoksupeli, jos liikkuu taaksepäin, on heittopeli. Toki tämä nyt on yksinkertaistus ja yritetään tehdä hämäyksiä ja muuta, joo. mutta, mutta tämä on sellainen asia, mitä kannattaa pikkasen yrittää seurata. Et ei, ei pelkästään yritä katsoa, mihin se pallo menee, koska välillä pystytään hämäämään niin hyvin, että kyllä, kyllä niin kuin ammattiselostajatkin välillä hukkaa sen pallon, tai ammattika- totani, kuvaajat näissä matseissa, mutta totani, katsoja erityisesti helposti hukkaa palloa, jos yrittää vaan palloa seurata.
0: Ja puolustuksellahan on siellä Oikeastaan niin kuin pelirakentajaa vastaava kaveri yleensä myös, joka aika pitkälti viittilöi sitten, että mihin, miten ryhmitytään ja minkälainen peli on mahdollista Ky- kyllä,
1: kyllä vain. Eli tukimiehet tekevät sitä usein sen niin kutsutun frontin, eli puolustuksen linjan ensimmäistä isoimmat miehet ja tukimiehet siinä takana osalta, ja sitten takakentältä löytyy kaveri vielä, joka ohjaa sitä kokonaisuutta niin kuin siinä edessä.
0: No Super Bowl kiehtoo kovasti, mutta äh, mä totesin tuossa itse äh, aikaisemmin, että, että Suomi on yksi keskeisiä eurooppalaisia maita, kun puhutaan amerikkalaisesta, jalkapallolusta. Sä olet itse päävalmentaja ja johtanut Suomen naisten maajoukkueen Euroopan mestaruuteen vuonna 2015 ja olet tullut mukana valmennuksissa voittamassa myös kahta mm bronssia Naisten amerikkalainen jalkapalloluisiin. Tätä lajia on pelattu vastaan vuodesta 2008 lähtien. Kamat
1: päällä niin kuin samassa muodossa kuin miehetin niin 2008 lähtien Suomessa. Ja se on, Suomi on aika, niin ollut aika pioneeri maa siinä. siinä no. niin kuin, että Suomi ja Ruotsi on pelannut ensimmäisen kansainvälisen ottelun siinä 2008 vuonna niin kuin naisissa. naisissa että tuota, ensimmäisen ottelu.
0: Ja ensimmäiset MM-kisat oli vuonna 2010. Millainen sitten on kilpailutilanne naisten puolella? MM-tasella tätä lajia on hallinnut USA ylivoimaisesti, on saanut vähän vastusta Kanadasta, mutta Suomi kuitenkin aika tasaväkeisesti Saksan kanssa on kamppaillut nyt sitten niinku Euroopan, Euroopan kovimman maan. Joo, ja Saksa on ehkä
1: puolella. aavistuksen niinku nyt, nyt sitten viime, viime kisoissa ja, ja niinku muutenkin niin vähän niinku hiipumassa kelkassa. Et Britit on tullut tullu rinnalle, että mä sanoisin, että, että tota niin, nythän on EM-kisat kesällä, kesällä tota niin, elokuun puolessa välissä, niin briteet niin kyllä mä sanoisin, että me hallitsevana mestarina ja sitten britit, britit niin kotijoukkuena, mutta muutenkin, ne niin on, on ehkä suosikin Venäjän mustahevonen äärimmäisen fyysinen, fyysinen tota, niin joukkue.
0: Mielenkiintoista. Tämä, ää, jalk- ja amerikkalaisen jalkapallon lajiliitto haluaa myöskin profiloitua voimakkaasti tasa-arvoisena lajiliittona. Ja esimerkiksi tämä on kiinnostavaa, että miesten pääsarjan Vahteraliikan 21 tuomarista Viisi, on, 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 oli viime kaudella ainakin, viimi, viisi heistä oli naisia. Öö, ja vaikkapa Veikkausliigasta ja Jääkekon sm liigassa odotellaan yhä ensimmäistä tällaista sukupuolimuurimurta. Mm. NFL-stähän tuomarin löytyy tuomarin myös
1: öö, tota niin, pari vuotta ollut ja tänä vuonna oli ensimmäinen playoffeissa puhaltanut niin naistuomari.
0: Onko tämä esimerkki nyt siitä, että Jenkki Fudis on myöskin onnistunut öö, te- tekemään itse sellaisen lajin Suomessa, jossa, jossa löytyy paljon ammattitaitoista porukkaa ihan sukupuoleen katsomaan?
1: Varmasti on ja, ja tota, ehkä siinä on vähän se, että kun Jenkkifudis nyt on sitten aika niin kuin mielikuvilta ehkä sellainen äärimiehinen laji, niin, niin sitten se taas sopii hyvin tähän, että naisia kiehtoo siinä ihan samat asiat kuin miehiä. Että se taktisuuden ja aggressiivisuuden fyysisyden yhdistäminen, niin kyllä se kiehtoo ihan yhtä lailla.
2: No mikä ero on? Lätkässä on pikkusen eroa, kun naiset pelaavat, miehet pelaavat. Onko Jenkkifudiksessa sen suhteen ero? Onko se Naisilla äänikä? on
1: pienempi pallo.
2: Se, se on aina se. On ero siinä. Niin.
1: Säännöt, on, säännöt on täysin, täysin samat kuin niin Ei ole taklaamisessa ei, ei mitään eroa.
2: Semmoinen tulee meille kysyä, että aika monet urheilumaat ovat alkaneet panostamaan naisurheiluun. No tässä katsonnossa, mikä koko maailmassa tällä hetkellä on naisten jenkifutiksen tilanne ja miten asemoisit sen Suomeen, Suomen sille kartalle ja voisiko ajatella, että tässä olisi yksi semmoinen tulevaisuuden laji meillä?
1: Kyllä varmasti omalla tavallaan on, että esimerkiksi Jenkeissä, niin mä sanoisin, että naisjenkkifudis, vaikka se on meitä pelillisesti valovuosia edellä, niin siellä se on tosi, tosi niin kuin paljon pienemmässä asemassa suhteessa lajiin. Tietenkin että laji on muuten valtava. Et, et Suomessa ehkä nyt vähän käristyttynä, me ollaan vähän pieni laji pienen lajin sisällä, mutta Suomessa niin naisjenkkifuudiksen arvotustus jenkkifuudispiireissä on kohtuullisen hyvä. Jenkeissä taas naiset tappelee paljon enemmän ehkä siitä omasta asemastaan. Et, tota, niin kyllä mä sanoisin, että Su- Suomella on niin kuin mahdollisuus ihan maailmankin mittakaavassa, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, niin kuin, tota, jenkkifuudissa on niin fyysistä niin kuin suorituskykyä vaativan laji, että ihan sama kuin Suomessa mikä tahansa palloilulaji, niin, niin, tota, niin massat on pienempiä, jolloin niin kuin mä nostin sen Venäjän esimerkiksi sieltä, niin sieltä tulee aika fyysinen joukkue, niin vaikka taito, se olisi kovempi, niin ne on menossa kovaa rinnalla ja pyrkii ohi. Toivottavasti ei vielä tänä vuonna.
0: Omasta nuoruudesta nostin esiin tämän Bengalsien tietysti aika nopeasti tuli kiinnitetty huomiota myös siihen, että hetkinen tätä lajiahan pelataan Suomessakin. Ja jo 80-luvun loppupuolella kulosaarelaisena East City Giants ja, ja toki sitten Roosters Helsingistä, Taftit ja muut joukkueet myöskin kiinnittivät huomioon. Me puhuttiin vähän tänne, kun olit saapumassa paikalle siitä, että, että miten saataisiin se kiinnostus myöskin suomalaisilla, jotka ovat äärimmäisen kiinnostuneita nfl jopa yliopistojen Miten se kiinnostus saataisiin siirtymään myöskin suomalaiseen kotimaiseen No Kyllä mä ja näen ja sen, että sarjoin. se
1: tulee just tota kautta, että se kiinnostus tulee, tulee niinku lajiin ensin ja sit herätään siihen, että se tulee. Jenkkifudis vaatii resursseja ja saa sun on aika paljon helpompi lähteä vähän potkiin palloa pihalle tai heittelee, heitteleen korista. Et jenkkifudis vaatii niinku useita pelaajia ja varusteet, jotta sitä niinku voi edes harrastella. Et se ei ole oikein sellainen pallottelu- ja harrastelulaji, niin seinä menee oma aikansa että jenkkifudis kasvaa. Tasaisesti on koko ajan kasvettu, mutta aika pieni laji ollaan vielä. Mutta se tietoisuus on just se juttu. Esimerkiksi Tanskassa, kun NFL rupesi pyöriin TV-ssä, niin silloin lajinäys lähti nousuun.
0: Yes, tähän on pakko meidän päättää. Lämmin kiitos vierailusta Temmu Kuusista. Kiitoksia.
2: Tommi Lindgrenin maineikkaat terveiset.
0: Glenn Kamaralle, huuhkajien keskikenttäpelaajalle, joka siirtyy neljä- ja sopimuksella Skotlannin liigan Rangersin sinne Steven Gerrardin valmennettavaksi. Terveiset täältä ja onnittelut. Mä olemme Siivonen. Pysykää kiinni. Kuulemi. Yle Puhe. Perjantaisin kello yksi
1: ja Yle Areena. Lindgren